0: Gelar como for, do jeito que tá agora já é Sou amor Da cabeça aos pés, ori equilibrado, santo raspado, véi Sou amor Positivo na drag, sem tempo pra médio, bora ser feliz Sou amor. Melado no pego, suado na cama, quebrando o silêncio tabu Sou amor Se falando pra dor, celebrando a vida, rebeldia afetiva Sou amor. Peraí, peraí Você tá aí? Deixa eu... É contigo mesmo. Deixa eu dizer no seu ouvido. Eu só queria dizer... É... Monifere. I love you. It's time. Te amo. A Anatal Esquemá. um É... Em qual língua eu preciso dizer que te
1: amo, hein? Diversidade, o seu podcast de música, arte e cultura. Eu sou André Tomazella e hoje no episódio 30 você vai ouvir um bate-papo com o cantor e compositor baiano Lui. Ele lançou recentemente Eu Sou Amor, seu primeiro álbum com nove faixas. O disco traz letras e melodias que traduzem o diálogo potente com outros pares para cantar sobre homofobia, sorofobia, ancestralidade, afeto e poder. Além disso, aborda situações de miséria, estigmatização, descaso, vulnerabilidade e preconceito. Um dos destaques fica para a Música Positivo, um manifesto canção que fala sobre HIV e conta com a participação de Dan Vasco. A faixa expressa a positividade das existências para desconstruir os muitos estigmas que atravessam os corpos LGBTQIA+. Eu Sou Amor foi lançado pela Candial Music, a gravadora do Carlinhos Brown, e está sendo distribuído pela Warning Music. A direção artística foi do Fred Soares, que é marido do Lui, e a produção musical é do Bruno Michel. Quatro faixas do disco já contam com videoclipes disponíveis no canal do YouTube do artista youtube.com youtube.com.br. Vamos conhecer positivo na voz do Lui com a participação especial do Dan Vasco.
0: Sou todo positivo e vivo, vivo, vivo o amor que eu.
1: Agora, fique com o bate-papo com o Lui, que fala sobre a sua vida, a carreira e os planos para o futuro. E, não perca, no final deste episódio, Lui dá uma palhinha aos ouvintes do podcast. Olá, Lui, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast Diversidade. Para começar, qual a cidade onde você nasceu e onde escolheu para viver? Bom, eu sou natural de Alagoinhas, uma cidade que fica no interior da Bahia, e desde
0: 2004 eu moro em Salvador. Vim pra cá por conta da universidade. Vim fazer o curso de Artes Cênicas, Interpretação Teatral, na Ufba E desde então, tô por aqui me experimentando cada vez
1: mais nessa cidade. Conta pra gente como foi a sua infância e quando descobriu que tinha talento para a música.
0: Olha só, a minha infância ela é marcada pela separação dos meus pais. Em verdade, quando eu ainda era bebê, não sabia nem nada do mundo, literalmente, a minha mãe, ela se divorciou do meu pai. O tempo inteiro, a sensação que tenho é que, enquanto eu era criança, vivia correndo atrás do meu pai. E, de alguma forma, a minha mãe, ela incentivava a construção de um afeto ali, né? Com a figura dele. Então, final de semana, feriado, férias, a minha mãe tentava, sempre que eu fosse, para ficar com ele, de modo que ali eu pudesse nutrir algum tipo de afeto. Mas isso não acontecia, assim, o meu pai, ele tem uma relação com a paternidade que é muito do, do provedor, sabe? Então, assim, ah, eu tô pagando aqui uma pensão e fiz o meu papel de pai. Então, eu não recordo por exemplo, do meu pai perguntar como é que eu estava, sabe? Nem na infância, nem na adolescência. Era sempre uma relação muito distante. Então, eu tenho essa memória, ao mesmo tempo que eu tenho uma outra memória de ser sempre muito cercado por mulheres. Eram as minhas primas, as minhas tias, a minha mãe, a minha avó. Mulheres que me incentivavam a acreditar nos sonhos, mulheres que me incentivavam a me deslocar conforme o meu desejo e acho que foi isso que foi me levando e me incentivando a chegar de alguma forma na arte embora eu tenha chegado nessa ideia da arte um pouco já mais velho, eu fui me experimentar de fato, assim, efetivamente em algo da arte quando eu estava no meu segundo ano terceiro ano, melhor dizendo do ensino médio, sabe, assim, já saindo do colegial, que é quando eu comecei a fazer teatro, mas a música ela já atravessava a minha história, inevitavelmente, porque eu vivia ouvindo rádio, vivia, adorava o rádio e adorava cantar as músicas, gravava em fita cassete pra ficar ouvindo muitas vezes e cantando por cima. Mas tem um episódio que também marca a minha infância, que quando eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos, uma tia, assim, de segundo grau, tava numa... em férias, né, Esse esquema de verão, numa praia, assim, e estávamos eu, ela e um primo. Meu primo começou a puxar uma música de axé da época eu cantei junto com ele e ela rapidamente me freou. Ela pediu que eu parasse e disse que eu não tinha talento pra isso, que o meu primo tinha e aquilo ficou em mim. Até pouco tempo eu guardava isso assim e acho que isso me afastava muito da música. Eu não me achava capaz, eu não me achava, eu não achava que eu podia cantar. E é doido como de alguma forma a música ela espelha os nossos caminhos, sabe, de afirmação. Então, hoje quando eu canto, é em alguma instância um processo de cura para o trauma até daquela criança que disseram que não podia cantar, que não tinha talento e o que que é talento, né? Então a minha infância ela é um pouco marcada por isso. De modo que quando você me pergunta quando e como eu comecei a cantar, já foi bem grande, né? Então assim efetivamente eu passei a me olhar e dizer posso cantar a partir do teatro, inclusive. Quando eu já estava em cena com um grupo que fiz parte por 16 anos, a outra companhia de teatro, ali a gente pra cena se experimentava cantando, tocando, então era tudo um, um tanto misturado, teatro, dança, música, e ali eu de fato foi onde comecei a, a tirar essas couraças, a tirar esses medos que na minha infância eu vinha colecionando.
1: Você acabou de lançar o seu primeiro álbum intitulado Eu Sou Amor, cujas músicas traduzem o diálogo potente com outros pares para cantar sobre homofobia, sorofobia, ancestralidade, afeto e poder. E também para falar sobre situações de miséria, estigmatização, descaso, vulnerabilidade e preconceito. Como surgiu a ideia para o conceito desse álbum e como foi o processo de composição das melodias e das letras?
0: Desde o ano passado eu venho matutando e maturando essa ideia do canto alinhado às questões que atravessam a minha vida, né a minha, meu cotidiano. E a bandeira da afetividade já era muito declarada. Lógico, né? eu sou um corpo gay, então não tenho como fugir disso. Me interessa é, de alguma forma afirmar imaginários, compor imagens que sejam de afirmação da nossa existência. Então, desde o ano passado eu vinha pensando o que, que poderia ser um álbum, o que, que poderiam ser músicas que tocassem nessa questão em tantas outras que estão nesse meu entorno, e na virada do ano passado para esse ano de 2021, eu acabei decidindo que era mais do que tempo de tratar das questões relativas especialmente ao HIV, porque via percebendo uma série de amigos que estavam presos em armários... Perdi alguns amigos e entendia que, diante desse contexto em que vivemos da pandemia, talvez fosse um momento mais propício para a gente falar dessa outra epidemia que há 40 anos está aí, atravessando as nossas existências, independente das nossas urologias. A gente precisa falar sobre isso. Então, entendi e tomei como um, um fato para mim. Daí, então, eu comecei a pensar como que seria o processo de criação. Coincidentemente, nessa virada do ano também, eu me recolhi para fazer o santo, né eu, de fato, deitei para meu origem eu sou de candomblé e no processo de recolhimento dentro do roncó eu comecei de fato a maturar, sabe? Essa, essas questões, elas vieram muito mais firmes e fortes em mim, eu comecei a rascunhar versos enquanto estava recolhido, é, melodias vinham na minha mente, de modo que quando eu saí do Roncall em fevereiro e tive a minha festa pública, né, eu de fato fui começando a, minha, a me aproximar das pessoas que estavam compondo junto comigo e que compuseram, melhor dizendo, esse álbum, né? então eu fui me aproximar de Pulga, apresentei para ele algumas letras, aí ele rapidamente ficou enlouquecido, já quis musicar e a gente ia trocando, de alguma forma eu ficava... Nesse lugar da escrita, e pulga ali é, Colocando as melodias Depois a gente encontrou também com o Bruno E aí Bruno veio com toda a roupagem Da produção musical, que ele é incrível E aí trouxe uma outra cara Para aquilo que a gente já vinha rascunhando Claro, como eu estava pretendendo já, né trazer à tona as questões relativas ao HIV e AIDS, então eu decidi também que precisava homenagear um artista, e essa homenagem eu decidi que seria feita ao Casuza, o grande poeta Casuza, que ainda é visto sob uma série de estigmas então decidi que o Casuza seria evocado nesse meu álbum, e aí a música que escolhi foi Preciso Dizer Que Te Amo porque o amor, entendo que é essa força motriz e matriz que faz com que a nossa revolução ela aconteça de forma efetiva eu gosto de pensar que a efetividade ela vem a partir da afetividade e aí nesse sentido, acho que a nossa revolução ela é afetiva, eu sou uma artivista do afeto, então tudo isso veio ali nessa nesse período entre fevereiro e maio, foram surgindo as canções, de modo que fui entrando em estúdio em maio, a gente foi trabalhando as músicas aos poucos, nesse caminhar encontrei Marcelo Quintanilha, super artista compositor, que trabalhou por muito tempo com canções do Cazuza e aí comentando com ele ele falou, ah, eu vou fazer uma música, não sei o que, ele trouxe a música Positivo, que também deu todo o tom para o que foi o álbum né? e no final das contas essa, essa, esse processo de criação de composição, ele vem muito nesse sentido de entender quem sou eu nesse mundo e o que, que eu estou escrevendo para o amanhã, eu penso que as minhas músicas elas são quase como que cartas para o hoje, nessa espiral de tempo que olha para o ontem mirando o amanhã, entende? E aí pensando nessa espiralação do tempo, é inevitável não olhar para o que está que sendo o nosso país hoje, né? todo o destempero que a gente tem vivido por conta dessa governança que aí está à frente da nação a gente precisa olhar para isso e a minha música, ela, eu entendo que ela pode ser um portal para a gente discutir essas questões, então é, me interessa discutir aquilo que está em torno literalmente de mim, eu sou um artista desse momento, desse contexto e, e dialogar com ele eu acho que é fundamental não tenho como não dialogar com ele, eu sou um artista que gosta de olhar de fato para tudo que me cerca tudo me alimenta, tudo me provoca e é por isso que gosto de pensar essa ideia da, da revolução afetiva, porque quando isso me me afeta, me desloca, aí inevitavelmente eu quero comer com farinha e traduzir isso na arte seja na cena, se eu estiver no palco de teatro ou seja na poesia, se eu estiver escrevendo algo, ou na música se eu estiver cantando, entende? Quero traduzir isso, me sinto esse porta-voz, eu, eu, eu sinto que eu, artista, sou espelho de um tempo
1: Uma das músicas do álbum, Positivo fala sobre HIV e subverte a associação do termo potencializando o bom viver dos nossos pares e das relações afetivas que construímos, porque decidiu colocar luz nessa questão do HIV AIDS a ponto de trazê-la para a letra de uma canção?
0: Como eu disse vivi por um tempo melhor, eu acompanhei por um tempo processos de diagnóstico de alguns amigos e também perdi alguns amigos nessa nesse tempo. Me incomodava muito e ainda me incomoda o fato da gente não falar sobre o HIV, de do HIV ele ser tratado sempre como um tabu cada vez mais vi percebendo o HIV chegando perto de mim e aí não tenho como não lembrar da minha infância novamente <risos> lembro de no interior ouvir muita chacota de me chamar de mulherzinha viadinho, boiola coisas do tipo, e também dizerem que eu era cara da AIDS eu não sabia nem o que era sexo, nem o que era AIDS nem nada, mas me chamavam daquilo eu era uma criança que nascia em 80, então 90 eu tava né, passando por isso assim, e isso me incomodava era algo entalado em mim, então conforme eu fui vendo os meus amigos, e conforme eu fui entendendo que o HIV tava cada vez mais perto de mim eu falei, preciso discutir isso, preciso debater isso, e de fato eu entendia que a gente precisava combater afirmando, né, a Butler fala um pouco disso, né? Nessa convocação performativa De como a gente precisa afirmar aquilo Que tentam colocar pra gente como algo negativo E a positividade, pra mim O próprio nome diz, né? Positivo, é uma soma Então eu entendi que eu precisava somar nisso E convocar as pessoas também nesse lugar da soma E da afirmação Por isso eu entendo que quando eu falo positivo Eu tô falando que eu sou positivo E vivo, vivo, vivo É porque interessa a vida Interessa o amor Interessa isso, sabe? Então nesse sentido, conversando Com o Marcelo Quintanino né, Essa canção é uma canção dele A gente falou muito da música do Cazuza De como a gente queria afirmar a vida E aí ele veio com esse verso Sou todo positivo e vivo, vivo, vivo O amor que eu quis, não sou escravo do seu crivo Eu falei, cara, é isso É isso, se assim, a gente precisa caminhar Nesse sentido, e ali a gente foi afinando né Finalizando a música, mas Ela vem muito dessa provocação De olhar pro meu entorno né assim De entender que se eu tava me arriscando na música, se eu tava me né, mergulhando nesse lugar, eu queria trazer os meus, e trazer os meus é afirmando, porque as nossas sorologias, elas não estão aí para nos separarem, não é por isso não deve ser por isso, sabe? e a gente de fato vai combater o estigma afirmando a vida, discutindo em todos os lugares, a todo tempo com todas as pessoas, fazendo com que essa discussão seja cada vez mais cotidiana para que a gente descurtine de fato esse véu do estigma que ainda atravessa os corpos que vivem com HIV é, e eu não posso colocar isso como algo distante de mim. Isso está aqui, isso está junto, isso está na minha casa, isso está comigo. Não posso colocar isso longe.
1: Você deu um salto na sua carreira quando passou para a gestão da Candial Music, selo e produtora do Carlinhos Brown, que tem expandido seu trabalho para outras praças através da Warner Music. O quanto pertencer a um selo de representatividade possibilitou a liberdade necessária para criar músicas que pudessem, além de entreter e divertir, também provocar reflexão na comunidade LGBTQIA+, e nos ouvintes em geral? De fato,
0: eu encontrei na Candial um abraço. Eu tinha me experimentado de alguma forma com outras distribu distribuidoras, mas ali na Candial, com o Brau e toda a equipe, eu pude ter um espaço de acolhimento para afirmar aquilo que eram questões que eu não estava encontrando nem nos meus pares, às vezes, de criação de espaço suficiente para compor. E aí eu estou falando disso porque enfrentei uma série de situações, sabe? Até para convidar artistas tal, mas enfim, a gente pode falar um pouco disso depois. Mas de fato ali na Candial eu encontrei um espaço que era tanto para distribuir de fato nas plataformas mas para a gente até mesmo construir um plano estratégico de como é que a gente faria qual música primeiro lançar para construir a imagem, chegar num determinado momento e lançar uma música que era mais forte, que precisava de um trabalho prévio, ao mesmo tempo trocar questões relacionadas à música, esse ritmo ou aquele. Então o tempo inteiro um processo de escuta e de diálogo muito fixo e me presente. E aí eu acho que a Candial é esse abraço. Eu agradeço muito por existir nesse espaço que de fato é um espaço que olha para essas representatividades que somos, tentando de fato dar luz Dar voz, afirmar. Isso é muito importante. Não é sempre que a gente encontra, sabe, esses espaços, principalmente para falar de homoafetividade para falar de sorofobia, para questionar o sistema que está imposto. Não é sempre que a gente encontra. E eu acho que a Candial, inclusive, seu diferencial é um pouco esse, sabe? Por olhar para essas diferenças, todas que estão aí legitimando, né? Nos legitimando, somando conosco nesse caminhar.
1: Abordar os temas que escolheu em suas músicas é sinal de muitas portas fechadas? Pode nos contar situações? que vivenciou? E como destrancar essas portas? Então, eu, como
0: eu estava um pouco falando, né, eu tive uma série de situações de, de por exemplo, quando a gente estava pensando em artistas que poderiam estar tá fazendo participações, fits, a gente chegou a conversar com muitas pessoas assim, e as músicas que eram mais declaradas assim, que tinham versos estampados relacion, relacionados à a, 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 a questão específica até do HIV AIDS, muitos artistas não, não topavam porque achavam que não era o momento, não se viam nesse lugar, Talvez não quisesse ter a imagem associada fora, Foi assim, uma quantidade E isso eu tô falando da Bahia Estou falando também de fora do Brasil, né da, do Estado Do território nacional e então. tal E isso foi me revelando como de fato Eu precisava ser ainda mais aguerrido Mais corajoso, mais firme na minha escolha Para colocar essa música no mundo Para de fato discutir descortinar Destravar essas portas Porque se assim, no meu dia a dia eu não tava conseguindo Ter espaço para falar se era, nos artistas que eu tava entendendo que eram meus pares Eles também não estavam querendo falar é sinal de que a sorofobia é muito mais estrutural do que a gente imagina. E aí em tempo de pandemia eu não tenho como não pensar o que, que é essa sorofobia para além da relação com o vírus é, biológico né? assim, tem uma questão aí de um vírus que ele é social, a gente vive uma epidemia do HIV AIDS cuja doença maior é a doença da sociedade, a doença do estigma que, que que ficam com vergonha de darem seguimento aos tratamentos de buscarem o tratamento de fazerem exame, de falar sobre isso. Eu falei, cara, eu tenho, tenho que ser mais ainda corajoso, sabe? Então, assim, fui numa fúria maior ainda. Cada não que eu levava, cada porta que era fechada, cada pedra que vinha, eu colocava assim na mão e dizia vamos sem baixar a cabeça, sem baixar a cabeça. E claro, ia me aliando também onde achava força, nos pares, né? nos amigos que estavam ali acreditando nisso, construindo junto, mas foi e tem sido um caminho um tanto difícil, sabe, assim, mas que não me amedronta, ao contrário, me dá até mais força. Eu fiz a participação no programa de TV outro dia e os comentários de vídeos e das pessoas que estavam na internet eram também de muita homofobia, sabe, e... Ah, isso não pode ser dito, isso não pode estar falando, olha só o que, é que ele tá dizendo, falando de AIDS, falando de você percebe como é um tabu muito violento que a gente tem na nossa sociedade. E por isso que eu me seguro mais do que nunca na força dos meus orixás, da minha ancestralidade, para que de fato eu tenha o Uri equilibrado e possa seguir firme e forte naquilo que acredito. Porque o que tá imposto nesse sistema é muito para derrubar a gente. Mas eles não derrubam a gente. Até pode cair, mas a gente levanta com mais força ainda, sabe? E desse jeito.
1: <risos> pode nos contar um pouco mais sobre a temática e a sonoridade das demais canções do álbum? Você construiu parcerias musicais nesse trabalho, ou foi um disco mais autoral? A canção que a gente tem, que não é autoral, é a
0: Preciso Dizer Que Te Amo, do Cazuza, que a gente faz a releitura e ainda assim eu, ousado que sou ainda coloco uma, um texto meu ali no meio e tal, enfim, tentando dar até uma outra cara e afirmando mais do que nunca com a discussão que eu levanto sobre o HIV e sobre a homofobia e uma outra canção que é a do Marcelo Quintanilha Positivo, né? que é um, eu digo que é uma canção presente que ele me deu, mas as outras todas são canções autorais, claro que tem um ou outro dedo, por exemplo, nas canções que eu faço com pulga, no caso de Comigo Ninguém Pode Agô, são canções que ele um pouco foi ali também trazendo a contribuição dele como um compositor né? as demais são de fato autorais, autorais, autorais do zero assim e como eu disse, né, eu gosto de, de trazer nos meus versos o espelho daquilo que vivo, ou daquilo que me, me, me rodeia. Então, às vezes eu tô na conversa com uma pessoa e um amigo diz uma palavra, ou diz uma frase, e aquilo fica no meu juízo, cara, fica martelando. Eu guardo ela na minha capanga, como eu digo, e aí no momento que eu tô compondo, parece que essas coisas vêm na tona, sabe? E aí é inevitável não puxar uma questão que ali foi discutida e tal. E eu vou, assim, nesse processo o tempo inteiro. Então, quando eu falei, por exemplo, que o disco foi surgindo enquanto eu tava recolhido, né, no terreiro, no roncó, é porque tudo via rodando na minha cabeça né? As imagens, as conversas, as pessoas, as histórias As frases, as palavras E aí aquilo dali tudo foi me nutrindo De modo que eu fui fazendo ecoar mesmo Nas canções, essas questões Efetivamente, eu tento ser uma pessoa que busca Aproximar aquilo que fala com o que faz Eu gosto de entender que assim eu sou mais é, Coerente comigo mesmo Coerente com os meus Aí eu enxergo a minha então, é, gosto de Tentar reduzir o mínimo a distância Entre a minha fala e a minha ação Por isso que as minhas músicas, elas tentam espelhar Aquilo que eu
1: enxergo do mundo Sabe, do meu entorno O Fred, diretor artístico e seu produtor Também é seu marido, conta pra gente Como é que vocês se conheceram, há quanto tempo Estão juntos e o quanto o trabalho do Fred Foi e é importante Para a construção de sua identidade Artística?
0: Eu conheci o Fred a partir De um trabalho, ele estava montando um espetáculo Musical, eu fui fazer audição, fiz a audição, integrei o espetáculo e já para a gente estrear, assim, foi quando começou a surgir essa história de talvez a gente ter um vinho, uma relação, né, assim. É muito doido falar isso, porque eu lembro que teve um determinado momento que a gente precisou, a gente do elenco, né, precisou pegar um Uber e ele falou, ah, peguem o Uber, e depois eu reembolso. E aí eu peguei o Uber e mandei o comprovante, de né do, o recibo do Uber, para ele reembolsar. E naquela época, o meu WhatsApp tinha a seguinte frase. É só amor. E aí ele olhou, não sabia quem era, porque ele não tinha meu número salvo. Ele falou, é só amor? Como assim? E aí começou a puxar o assunto, eu falei que era eu e tal. E aí ele começou a, a, a falar sobre isso, sobre o que, que era amor. A gente começou a, a conversar. E de fato, aquela frasezinha, é só amor curioso, porque parece o nome do álbum, né, Eu Sou Amor, ela foi que abriu o portal para a gente se enxergar para além do trabalho que víamos fazendo e aí, claro, a gente cumpriu aquele trabalho, viajou, é, fez tudo o que tinha que fazer com ele, a gente começou a se relacionar, e também já chegou bem direto para mim e falou, olha, eu tenho uma filha se você quiser se relacionar é um pacote completo, e aí aceitei o pacote completo, né a gente estava junto há três anos, criando uma série de, de artes, não só na música, no teatro na produção cultural eu também, sou produtor ele também, então a gente troca muito no nosso dia a dia, e claro, a contribuição a contribuição de Fred é imensa nesse meio caminhar na música, assim, nessa construção da identidade artística que vem fazendo no, no na seara da, da música é, é gigantesca. Fred tem uma trajetória no ramo musical imensa, ele trabalhou com grandes nomes da música baiana, então escutá-lo, sabe, perceber as provocações que ele faz é sempre um espaço de aprendizado. Eu digo que eu tenho muito muita sorte de ter na minha vida afetiva né? na minha vida amorosa assim como na minha vida profissional eu não tenho dúvidas de que tudo que tenho construído espelha a nossa relação, espelha o nosso encontro e eu sou muito feliz por isso, assim eu agradeço demais, demais, demais por a gente existir, que a gente possa construir muito ainda, para afirmar justamente a gente, sabe, assim eu, até mesmo o fato da gente ser uma família hoje, né, com uma criança é, ter um lar, isso também tem uma série de, de quebras, de de, de de estigmas, eu por muito tempo, por exemplo, achei que não poderia constituir uma família por ser gay. Eu achava que não me era viável, sabe? Eu não me via nesse lugar. E tenho aprendido cada vez mais com o Fred que sim. Então, a, a nossa existência, inclusive, ela já é um ato revolucionário. Ela já é uma, um, uma afirmação. E aí, inevitavelmente, isso está atravessando. Eu digo até das músicas que faço, tudo que estou trazendo de discussão é do meu contexto mas é também para abrir o portal para minha filha sabe? eu quero que o mundo dela, quando ela tiver um pouco maior, puder né, usufruir da vida assim, é, com mais plenitude, que ela possa não ter que necessariamente estar tá, tá passando pelas discussões que talvez a minha geração hoje esteja enfrentando, então é essa carta para o amanhã que digo que são as minhas músicas são também pensando nesse contexto do que somos hoje, sabe? Espelho muito a nossa família, espelho muito a nossa vivência, quero construir aquilo que vem para nos afirmar e eu digo a nós claro que entendendo não só eu ele e, e Liz mas entendendo os nossos nessa né? nossa comunidade gigantesca que às vezes se sente né negada sei lá preterida sabe se sente não capaz como eu já ouvi de alguns amigos a partir do momento que me tornei pai né na minha relação com o Fred e meus amigos
1: dizem nossa eu nunca pensei entende como é muito mais profunda a questão né Quais são as suas influências e referências musicais que sons está ouvindo vindo no momento e quais indicas
0: para os seus fãs? Olha, eu ouço de um tudo, de um tudo, literalmente. Eu ouço do Axé da Bahia, do Rocha sabe? Até mesmo as canções mais, mais supremas da nossa música popular brasileira, eu ouço de um tudo. Eu gosto muito da música brasileira. Eu não costumo ouvir músicas internacionais, músicas em inglês e espanhol, talvez eu seja brasileiro raçudo, sabe? Então, assim, eu gosto da música que a gente produz aqui, seja ela qual for. Claro que eu tenho as minhas paixões, assim, eu não tenho como esconder a minha paixão e a minha admiração pela Línica, por exemplo. A Línica eu babo assim o tempo inteiro pelas canções dela, assim, eu como com farinha, o máximo que posso de mim, sabe, tento me inspirar ao máximo nela, assim, um artista implicado, um artista coerente, um artista suave. Então me interessa essa pessoa, me interessa esse artista, sabe, gosto assim, tem um maior tesão no do que ela faz. Eu gosto muito, muito, muito claro. Do que Brown faz, eu não tenho como esconder a sonoridade, a musicalidade, o tipo de composição que Brown faz. Eu acho que é, é assim, é sempre muito revelador. O Caetano, né? É uma outra figura, assim, uma referência imensa. E óbvio, o Cazuza é uma referência assim, que me, me, me atravessa, sabe? Assim, então, se eu fosse apontar algumas figuras, talvez eu apontasse essas, sabe? Claro que tem uma galera mais também, assim, dos meus pares, né? O Irã, pô, o Irã, tem assim, é uma, uma super referência, assim, em muitos aspectos, inclusive, né? Então, o Irã é uma, uma outra referência, o ben não posso negar, não à toa, convido os dois para estarem, né, no álbum, assim, comigo, feliz por toparem, mas são algumas referências que estão, de alguma forma, me atravessando, sabe? Costurando meu existir, me fazendo pensar em metáforas, me fazendo pensar em modos de, de composição, uh, em melodias,
1: em ritmos. Me interessa muito essas pessoas, sabe? Como é ser artista em um mundo totalmente digital, marcado pelas redes sociais e suas bolhas de opinião? Como você faz para divulgar o seu trabalho nesse contexto? Olha, essa é uma questão
0: ai, precisa respirar, né, para responder porque eu sou uma artista da presença me interessa o encontro, eu venho do teatro, né, antes de chegar na música eu sou um ator, e que me interessa justamente por esse olho no olho esse esse acontecimento que se dá no encontro literalmente com as pessoas, então quando eu começo a compor e me arriscar na música, coincidentemente é nesse período da pandemia, né, desde o ano passado que eu venho assumindo para mim o lugar da música como algo profissional, como algo que deveria de fato ter o meu olhar e a minha atenção. E aí eu começo a fazer isso nesse ambiente, nesse contexto, melhor dizendo, cada vez mais digital, que já era, e eu já tinha inclusive passado por uma mega crise, assim, teve um momento que eu me afastei das redes, eu sumi, eu queria, tava pirado, assim, porque as pessoas estavam sabendo da minha vida pela internet, me cobrando, e eu tô falando de amigos que dizem, ah, você foi pra não sei aonde, não me chamou, vi na sua história, e eu digo, pô, por que não me ligou? Por que é que não falou comigo? Então, a sensação que eu tinha era de uma cobrança, de uma vida virtual que sobrepunha a minha presença, a minha vida real, então, naquele momento eu saí das redes e fiquei um tempo assim, fiquei quase um ano fora de rede social, e no ano de 2020, antes da pandemia ali, eu comecei a voltar e aí a gente mergulhou nesse, nesse mundo de pixels e views e streams e tudo mais, né? E aí, ser um artista no meio desse contexto, eu tenho percebido que é cada vez mais saber jogar esse jogo sem perder de vista a minha subjetividade. A minha grande questão é como estar nessa encruzilhada entre aquilo que também eu desejo expor ao mundo e aquilo que acho que é importante expor ao mundo, né? que construção de imagem é essa que faço nas minhas redes sociais e que precisa de alguma forma, entendo eu, espelhar a minha vida, espelhar o que penso, porque, de novo, gosto de alinhar minha fala à minha ação. Então, inevitavelmente, é, é, tem sido um jogo de como me manter equilibrado dentro dos, dos meus desejos, daquilo que me move, não sucumbindo talvez ao que um suposto mercado um sistema deseja que eu seja entende? então até mesmo por tratar das questões que venho tratando, da homofobia da soropositividade, da ancestralidade tal, é, eu venho pensando em como também não ser mais um que vira objeto de manipulação do sistema entende? então porque o que eu estou falando é muito, muito delicado muito precioso para de alguma forma chegar ali e, e me entregar né, Para alguém que vai chegar e distorcer em algo, de alguma forma o que estou fazendo. Então, eu tento o tempo inteiro ter o meu Wi-Fi ligado, meu radar atento pra tudo, sabe? Mas é uma encruzilhada bem complexa, assim. Eu, eu, eu cada vez mais sonho com a possibilidade da gente ser menos virtual. Não vai ser possível. A gente é né, uma figura digital hoje, não tem como não ser. Mas eu rezo para que a gente possa ter muito, 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 muito pra frente e já o quanto antes também. A, a, a possibilidade de encontro, sabe? Eu quero fazer show, eu quero encontrar as pessoas, eu quero ver o olho, eu quero ver a boca cantando, eu quero ver o sorriso no rosto, eu quero ver... Eu quero trocar com as pessoas. Me interessa isso. Eu... eu, 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 eu eu sou da presença, sabe? Eu estou de presente.
1: Quais são os seus projetos para o futuro? Pode adiantar alguma novidade para os ouvintes do podcast? Olha,
0: o meu maior desejo, como falei, é fazer show. Então a gente está um pouco preparando, de alguma forma, na medida do possível e com um olhar atento à segurança diante do contexto de pandemia que a gente vive, né? Ainda, eu estou tentando fazer show. Aqui na Bahia a gente tem a ideia dos ensaios de verão, né? Então é aproveitar esse tempo aí de dezembro, janeiro, fevereiro para esquentando e trabalhando trabalhando as músicas. Quero muito fazer show e, claro, trazendo os meus, sabe? Eu quero construir um show onde eu possa ter as drags participando e fazendo seus números. Eu quero fazer show em que eu tenha é, é, artistas que também estão na música, assim como eu, se arriscando nesse momento. Então, me interessa ser coletivo, sabe? Aproximar essas pessoas, dar as mãos e somarmos os nossos públicos, nos apresentarmos uns aos outros me interessa essa construção de teia de afirmação de rede. Tô trabalhando nesse sentido junto aos, aos meus pares. Quero que nos meus shows a gente possa ter espaço para poesia, para a galera, sabe, chegar junto subir no palco, fazer uma rima, é, fazer uma cena, dançar. Me interessa essa mistura, me interessa essa pluralidade. E é nisso que eu tenho pensado em como compor shows para, como eu gosto de dizer, eu não ando só. Então se eu não ando só, eu quero trazer essa galera toda comigo, sabe? E aí eu tô pensando já agora assim nesse né, primeiro né, esses próximos quatro meses é um pouco trabalhar nessa energia do verão nas festas, tentando mobilizar o público, trabalhar as músicas e fazer um pouco rodar as discussões que venham tra trabalhando, né, que venham evocando. Não interessa isso. E tô, em alguma instância, eu não paro, já tô pensando também no no próximo álbum, assim, tentando já articular questões tô, tô assim já, os ouvidos muito atentos e os olhos muito arregalados para também entender como é que tem ecoado isso daqui que eu tô fazendo como é que tem chegado nas pessoas o que é que tem batido, onde eu posso sabe, verticalizar ainda mais para discutir, uh, onde talvez a discussão já foi já deu, mas eu tô atento e inevitavelmente criando parece que, parece que eu acabei de... de, de, de de lançar, né, assim o, o álbum há pouco tempo e já tô preenho de outro. Parece que eu não parei. Me sinto o tempo inteiro nessa nessa espiral, assim, o tempo inteiro criando, né. E acho que isso é o maior tesão também, né. No final das contas, isso é incrível.
1: O que você pensa do momento político pelo qual está passando o Brasil? Você se sente representado pelos governantes e congressistas? E o que precisa mudar para que tenhamos uma sociedade mais justa e menos desigual?
0: Primeiro eu quero já declarar que eu não tenho qualquer simpatia por esse governo que está aí posto. Ao contrário, faço parte de todos os movimentos que gritam por fora essas pessoas que estão aí. Fora, fora, fora. Não cabe. A gente já entendeu que o Brasil é outro, gente. Essa, essa, essas pessoas que estão aí elas não representam a nossa sociedade brasileira. E elas foram eleitas por fake news. A gente precisa olhar para isso e discutir, se mobilizar, e quando eu digo discutir, se mobilizar, eu estou dizendo, efetivamente, tenho pensado cada vez mais que a gente precisa se mobilizar em micropolíticas, por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, a minha mãe ela recebe uma série de mensagens no celular dela através de WhatsApp, de grupos, de não sei o quê e ela acredita naquilo dali. Durante a pandemia, a minha mãe foi alvo de uma série de, de mensagens e ela diz: ah, não come isso porque isso alimenta, isso dá vazão para piorar se você pegar Covid, não saia para fazer isso, ou aquilo, ou olha o golpe do Pix são tantas as mensagens que a mãe, minha mãe recebe e eu olho e digo, calma, minha mãe, não é por aí assim. e eu tô falando da minha mãe porque eu acho que a minha mãe, por exemplo, é de uma geração que está tendo um acesso à tecnologia de modo muito às vezes de cima pra baixo então, discutir com a minha mãe para que o que chegue com ela, ela não tome aquilo como uma verdade é fundamental da mesma forma, eu vejo o meu afiliado mais jovem e que também vive ali no mundo da internet, paralelamente acreditando que tudo que tá ali chegando pra ele é real, e aí às vezes você Sinto com ele conversa converso e digo, calma, não é por aí. Antes disso, a gente precisa pensar sobre isso, sobre esse aspecto, sobre aquela outra, aquele outro ponto de vista. Ou seja, eu tenho percebido que a gente, de fato, tem que conversar com os nossos, porque é a partir daí que a gente vai ramificando as reflexões, entendendo melhor os contextos, e agindo para que na próxima eleição a gente possa, de fato, ter pessoas que possam ser mais representativas daquilo que somos, porque essas que estão aí, elas não nos representam. Ao contrário, elas querem nos aniquilar. Olha o Brasil, o Brasil está descendo ladeira abaixo, cara. Olha o tanto de, 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 de tragédia que a gente vem colecionando. Pelo amor de Deus, isso não pode, isso não dá, basta. E aí, claro, eu, de fato, faço da minha arte, do meu movimento, da minha fala, da minha existência, o é, mais político porque não consigo não ser. E aí, de fato, eu quero falar sobre isso em todos os lugares e com todo mundo, a todo tempo, sabe? E, de fato, o que a gente precisa fazer é se movimentar e se afirmar mais do que nunca. Educação é fundamental, conhecimento é poder, então a gente precisa se mobilizar, se legitimar, se afirmar e enfrentar essas pessoas que aí estão. E aí enfrentar, eu acredito, com ação. Não só com fala. Fala, 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 fala é de novo né, é reduzir a distância entre a fala e a ação, sem dúvidas.
1: E agora um jogo rápido. Um filme, uma música e um livro. O filme
0: Marighella do, do Wagner Moura, a música Psyu, da Lineker, e um livro o Sentenças de Vida, da Márcia esse livro precisa ser lido por muitas pessoas um compositor ou uma compositora brasileira ou brasileira o Cazuza, lógico, <risos> por favor, Cazuza um intérprete que me faz vibrar, a Daniela Mercury aquela mulher, ela, ela me incendeia um amor, minha filha, Lisbela uma paixão o palco, sem dúvida alguma, o palco. Uma cidade do mundo, Salvador. Essa cidade que me acolhe, me inspira, me encoraja, me desloca. Família e amigos são o meu alicerce. Não existo, não consigo viver sem os meus familiares, os meus amigos, os meus pares. Casamento gay é um ato revolucionário e real, que precisa acontecer cada vez mais. Nós existimos, nós amamos. Nós casamos. A adoção de crianças é a revolução afetiva que tanto falo. É a efetividade de uma transformação de amanhã que acontece a partir do afeto. Tempo livre, eu quero estar junto com os meus. Em casa com o meu marido, com a minha filha, com a minha mãe, respirando o tempo da gente ser junto, sabe? O que me irrita muito esse sistema cis, branco, hétero, racista, fóbico, normativo que tá imposto. Isso me irrita demais, porque é através dele, a partir dele melhor dizendo, que a gente sofre tudo que tá imposto, sabe? O que me irrita são as suas manifestações declaradas de ódio, sem dúvida alguma. Moda é a expressão da sua subjetividade. Uma provocação que seja feliz. O que, que você tem feito para efetivamente ser feliz? Um recado para os ouvintes do podcast, que a gente possa cada vez mais se afirmar, encontrando força, coragem e encanto no olhar dos nossos pares, que a gente possa cada vez mais reduzir a distância entre aquilo que falamos e fazemos, para que
1: assim a gente possa ser cada vez mais implicado. No viver. Para encerrar essa entrevista, poderia nos presentear com uma palhinha de uma música que goste muito?
0: Ah, eu vou cantar uma música pra minha mãe. Ela, ela é a selva Branca do Carlinhos Brown, que diz assim. Pra te espiar, eu dou a volta no seu muro. Eu pulo seu muro pra te encantar. Eu dou a volta. Eu me emociono cantando essa música porque eu lembro da minha mãe. Ai, eu lembro da minha mãe Um carnaval, sabe? Faço o que quiser de brincadeira. Carrossel no céu. Selva branca. Vi nascer em cada estrela novidade que o muro do seu mundo era saudade. Por que não dizer Posso merecer derreter. Ai, essa música me desloca muito. Quer pensar nessas canções que vêm da minha infância? Essa é uma música que cantava com a minha mãe. Partilho essa música com vocês, que não é uma autoral, mas que é uma música que me desloca muito.
1: Obrigado, gente. Muito obrigado, Lui. Foi um prazer falar contigo. Te desejo sucesso. Você acabou de ouvir a entrevista com o cantor e compositor baiano Lui. Em seu primeiro álbum, Eu Sou o Amor, Lui faz provocações sobre questões como homofobia, ancestralidade, sorofobia e preconceito. Espero que você tenha gostado. Este foi o podcast Diversidade. Para saber mais ou sugerir novas entrevistas, acesse www.diversidade.org ou no Instagram. Diversidade site. Obrigado por sua audiência e até breve. É que eu preciso dizer que eu te amo, de ganhar
0: ou perder sem engano. Eu preciso dizer que eu te amo.
1: Passa arrastado Só pra eu ficar do teu lado
0: Você me chora Dores de outro amor
1: Se abre E acaba comigo Nessa novela eu não quero Ser teu amigo É que eu preciso dizer
0: que eu te amo Te ganhar ou perder sem
1: eu preciso dizer que eu te amo
0: Solidão, isolamento depressão, Tudo que te tira do eixo e do chão Se não é amor nem paixão,
1: não vale a pena O medo é a força negativa que te envenena Silêncio pra matar é diferente de silêncio pra pensar Deixa de lado o preconceito. Se você tem dúvidas, eu te explico. Reveja.